0: Grüezi miteinander, herzlich willkommen. Eine neue Woche, neue Chance, wie mein Kollege Emanuel Gysi jeweils sagt, beim Blick Spar Podcast, Bronkhonter. Emanuel Gysi übrigens in Südafrika diese Woche musste ausrücken. Ich glaube, Big besuchen oder irgendetwas. Ich weiß nicht genau, was er dort treibt. Wir kümmern uns aber auf jeden Fall um die Superliga, um die Bundesliga, um die Tennis, Premier League, also schon wieder Fußball und noch ein bisschen Eis, okay, bis gerade. Pro und Konter. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren,
1: zwei Meinungen. Offensiv. Offensiv ist wie ein Platz. Man muss auch lernen, damit klarzukommen und Schlag zu bekommen. Und nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen. Heute
0: mit Dino Kessler. Und Emanuel Gysi.
1: Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen noch die Schießponys.
0: Super League. Stefan Roth ist bei mir. Fußballexperte, Hockeyexperte, experten tennis Tennis-Sport-Experten im Allgemeinen kennt sich überall aus, was von Vorteil ist für die Sendung. Und äh, wir fangen gerade an mit der Super League. Der FC St. Gallen gewinnt in Basel. Mein lieber Kollege vom Desk, Wladimir Steimer, hat letzte Woche gesagt: Basel, nein, so gut ist St. Gallen nicht. Und jetzt ist es passiert. Er hat sich getäuscht. Er hat sich getäuscht. Wie weit, wie weit führt das noch mit dem FC St. Gallen?
1: Ja, gut, jetzt sind wir mal vorne. All the way. Weiter so. Bis zum Schluss. Ostschweiz dreht durch. Warum nicht?
0: Ist das möglich? Könnt ihr eBay und Basel hinter sich behalten?
1: Also ich habe ja vor zwei Wochen, als du flach gelegen bist, das, ich, oder? da bin ich da eingesprungen und dann, dann habe ich behauptet, ja, Basel sei stark. Jetzt habe ich sie zweimal gesehen, sie sind es nicht. Aha. Ich habe behauptet, eBay sei ein bisschen, nicht die totale Bodenhaftung. Vielleicht ist das eher wahrer, als das, was Basel stark ist. Das ist die Chance für St. Gallen. Die Chance für St.
0: Gallen, das Vakuum auszufüllen... Man ist immer noch ein bisschen erstaunt, muss man sagen, weil St. Gallen noch vor nicht allzu langer Zeit irgendwo hin und ist. Wenn man das nicht genau verfolgt hat, ist man jetzt so ein bisschen überrascht, dass die plötzlich an der Spitze sind. Ist das ein gutes Zeichen oder, oder ist das spricht dass es so viel Volatilität eher nicht für Konkurrenzfähigkeit einer Liga.
1: Ja, gut, das ist also die, die übliche Frage vom äh, voll, halb vollen oder dem, halb leeren Glas. Grundsätzlich ist es ja spannend, wenn neue Mannschaften vorne mitmischen und eigentlich gute Sachen, äh, zum, um einen neuen Impuls zu geben für eine Liga. Wenn eine Ma Mannschaft, wo niemand auf der Rechnung oder fast niemand, irgendjemand wird sicher vorausgegangen hat, und noch Geld drauf gesetzt hat, ich war es nicht, äh, plötzlich so eine Mannschaft vorne mitmischt, Das ist sicher ein guter Impuls. Ob das ein gutes Zeichen ist für die Arrivierten, die beiden Topklubs, ist wieder eine andere Frage. Aber im Schweizer Fußball ist es ja nicht so, dass man zu viel Abwechslung in den letzten zehn Jahren
0: Ja, man erinnert sich vor allem an die Dominanz von Basel ist dann abgelöst worden durch IB, ich glaube zweimal Meister jetzt. Wäre schon interessant, wenn es jedes Jahr einen anderen Meister gibt, analog zum Beispiel zur NHL. Ja, wir reden jetzt von Hockey, aber dort weisst eigentlich nie, wer Meister wird. In vielen anderen Ligen weiß du es eigentlich.
1: Also du weisst es einfach nicht, oder? Nein. Spass beiseite Man weiss es wirklich Be einmal nicht. Es hat fast, <lacht> es hat fast frech sein. Es hat wirklich vielleicht fast 20 Mannschaften jetzt noch, die Meister werden können. Am Schluss wird es eine sein. Aber wir haben jetzt auch nicht will, über die NHL in der Schweiz sind wir auch eher davon gegangen, dass es ...wahrscheinlich zwei Mannschaften sind, die in Frage kommen. Jetzt Eben. Das im Vorfeld. Und super, dass jetzt noch jemand dazukommen Hast du etwas sagen können? Jetzt näher ans Mikrofon. Aha, ja, das hört man mich nicht. Gut, das wäre schade, oder? Ja. ja. Gut, dann hört man wenigstens dich. Ähm, ich sage, das tut der Liga sicher noch gut. Und ja... Es gibt auch, äh, auch es Danksport, wird auch ein Danksport für äh, die Leute in Basel und Bern sein. Dort wird in den Köpfen etwas gehen und dann wird man auch über die Bücher gehen und das äh, wird diesen Mannschaften sicher, diesen Klubs sicher nicht schaden, wenn die herausgefordert werden von Mannschaften, die ja nicht so viel Geld haben.
0: Gut, also pro Abwechslung auf jeden Fall eine Überraschung, wie St. auch aber, aber dann kommt die Frage, <lacht> Muss es dann ausgerechnet jemand aus der Ostschweiz sein? Man kennt ja die Nachteile, die Dialekt haben, Dialekte und so weiter, Verhalten. Ja, dann
1: singen und reden nicht, das ist doch schön. Nein, äh, Spass beiseite. Also, die, ja, Spass bei Seiten. Ja, genau das machen sie dann eben. Du kannst dich nicht mehr erinnern, wo die das letzte Mal gekommen sind. Was war das? Gewesen? Wir haben das letzte Mal, rechnet 2000? Nein, das ist nicht so, ist so lange her. 2000... Ah,
0: wo es das letzte Mal Tabellenführer gewesen nein, das, sind, das 2012 war 2012,
1: oder? Nein, ich rede vom, Meister, vom St. Galler Meistertitel, vom letzten.
0: Ja. Hätte es gä, jemals
1: Ja, wir haben den Bild schon wieder vergessen. Ja. Marcel Koller, der Trainer vom FC Basel, hat den Meistertitel nicht vergessen äh, mit Sankal, Aber gut, lass uns noch kurz über Basel reden. Basel? Muss man sich nicht ein Sorgen machen. Ich meine, jetzt haben wir doch gedacht im, im Dezember, ja, da hat die Phase wie sehr gut ausgesehen. Jetzt zweimal ja, ein Kaltstart, ein Fehlstart ins in neue Jahr.
0: Ja, aber passt das nicht ein bisschen zu dieser Situation? Es ist ein Club, der lange dominiert hat, der dann wieder versucht hat, den Tritt zu finden, hat sich vielleicht zu fest ein bisschen auf eBay konzentriert und dass das nur ein Zweikampf sein soll, wenn dann plötzlich noch eine andere Kraft ins Spiel kommt. Ist das wieder eine neue Dimension, oder? Aber es sollte ja so sein, dass man eigentlich in jedem Spiel hundertprozentig bereit sein muss, wenn man so verliert. Und das ist wahrscheinlich in dieser Liga nicht der Fall. Also, wenn die Großen unter sich sind, dann machen sie es auch unter sich aus und jetzt kommt St. Gallen dazu, von dem her ist das natürlich sehr positiv. Aber hat vielleicht Basel ein bisschen auf dem falschen Fuß frützt? Hat man die unterschätzt, vielleicht sogar?
1: Was ich bei Basel am meisten vermissen ist, ist die Ausstrahlung von einem Top-Team, die mit breiter Brust kommt. Also eine Gewinnermentalität ausstrahlt, oder? Die Körpersprache von dieser ganzen Mannschaft. Und das erstaunt mich doch sehr. Ich meine, die haben ja doch in den letzten zehn Jahren acht Meistertitel gewonnen. Gut, jetzt zweimal nicht. Aber die sind jetzt ja wieder am Kogs. Ich, ich kann das nicht verstehen. Wie viel,
0: in dieser Mannschaft hat es noch wie viele Spieler genau, die die acht Jahre miterlebt haben?
1: Ja, der Kollege Gisi, der jetzt ja in Südafrika ist, wir jetzt Google googeln. Das machen wir jetzt nicht, Nein, die, die hier Aber es sind doch ein paar Leute,
0: sind ein paar die schon
1: Erfolg gefeiert haben in ihrer Karriere. Es sind ja nicht nur einfach eine Juniorenmannschaft, die nicht weiss, wie das ist. Oder?
0: Ja, aber mit uns im Fußball wechselt auch der Kern von so einer Mannschaft, auch Meistersmannschaft, viel schneller aus als zum Beispiel beim Hockey. Und darum sage ich, ist es auch schwierig für die Leute, die dann nachher kommen, von dem irgendwo noch zu profitieren. Ja, wenn man weiss, der Klub hat das den letzten acht Jahren hintereinander Meisterschaft gewonnen und die kommen frisch zu, nützt ja dann das eigentlich nichts. Die kann ein bisschen profitieren, wenn, wenn äh, Teamkollegen die Ausstrahlung und die Selbstsicherheit noch haben. Aber irgendwann löst sich dann das auf und es ist nur noch eine Erinnerung, die irgendwo auf einem Wimpel steht. Von dem bis dem Meister habe ich dann etwas davon auf dem Platz. Ich weiss es nicht. Also ich ich finde es schwierig, vor allem wenn du die, wenn die, äh, gegen IB zu werden versuchst, konzentrierst du dich auf die und kommt plötzlich einer aus dem Nichts, praktisch mehr oder weniger, der gar nichts zu verlieren hat. Nicht einfacher für dich.
1: Ich muss zugeben, es klingt sehr überzeugend, was du gesagt hast. Dann müssen wir nicht. Äh, dann stimmt's muss nicht Dann kann es nicht,
0: <lacht> dann, dann nicht stimmen.
1: Komm, komm, wir gehen über die Grenzen. Lass uns, lass uns äh, oh, ja. über die Bundesliga reden.
0: Der Bundesliga-Mann, der Pope ist ein Bundesliga-Mann, sagen die Schotten.
1: Du bist, du bist schockiert, oder? oje also ich rede von Gladbach, euren Freund Plea ist vom Platz gestellt worden. Ich bin hin und her
0: gerissen, muss ich sagen, weil einerseits bin ich total gegen das Verhalten von den Schüttern auf dem Platz, wo überhaupt keine Autorität, zum Beispiel der
1: Schiedsrichter.
0: Nein, andererseits immer für Gladbach. Aha. Und wenn einer von uns vom Platz fliegt, dann bin ich natürlich entrüstet, logischerweise entrüstet und im ersten Moment habe ich gewettert, Kollege Kreis kann das bestätigen gegen den Schiedsrichter, das ginge ich doch nicht. Und dann habe ich überlegt und dann muss ich sagen. Eigentlich ist genau das, was man will. Man verlangt von den Schiedsrichter aus Rücksicht auf die Schiedsrichter unteren Unterliegen, dass ihre Autorität könnte können. Wahren. Also muss es oben anfangen. Das heißt, die Profis müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt, sie dürfen sich nicht so verhalten. Abschätzige Gesten noch eine gelbe Karte. Sofort bestrafen ist grundsätzlich richtig. Aber man sieht es sie jetzt in dem Fall, wo sie dann tatsächlich zeigt, wird die rote Karte. Da gibt es einen Aufschrei. Ja, das ginge doch nicht. Jetzt nehmen wir die Emotionen aus dem Spiel. Was hat es mit Emotionen zu tun?
1: Also für mich ist das gar nicht der problematische Punkt, der Herr Plea vom Platzstelle in diesem Moment ist für mich eine völlig korrekte Sache. Die Frage ist, wird diese Linie überall durchgezogen? Wird bei jedem Spieler, der dann nachher auf geht, der Scheißrichter geht, die Karte jedes Mal gezogen? Und dort hat man natürlich in anderen Spielen andere Szenen gesehen, wo das nicht in dem gleichen Maß durchgezogen wird. Und das ist immer das Problem, wenn man sauber durchgreifen will, dann muss man es überall durchgreifen, weil sonst hat man nachher das Geschrei. Ja, aber der hat doch auch und ich kann und, und so weiter. Und das ist üblich, Stimmt, oder?
0: Absolut. Ist wenig kontrovers, aber ich muss dir hundertprozentig recht geben. Aber wenn du zum Beispiel liegst, in England wird erstens ein bisschen härter gespielt als in der Bundesliga und es wird viel weniger auf den Schiedsrichter eingewirkt. Ich sage nicht, dass es wird nicht eingewirkt, Aber die ganze Kultur dort ist immer noch respektvoller dem Schiedsrichter gegenüber als in der Bundesliga. Dort finde ich es fast am Extremst. Also, die toben ja übrigens auch Trainer und, und alle, die auf der Bank hocken, wenn ein Einwurf nicht gegeben wird, wo man, wo man 50-50 der Meinung sein kann, wenn man zu denen gehört, dann wird dort dobt und man jammert und regt sich auf. Also dort ein bisschen eine anständigere Kultur reinzubringen, wo der Respekt vor dem Schiedsrichter ein bisschen betont, würde schon nicht schaden. Eben, weil man ja eine Vorbildfunktion hat für die Unterliegen, wo man in Deutschland gesehen hat, wie, wie gross die Probleme sind, wo Schiedsrichter geschlagen, bewusstlos geschlagen worden sind, ähm, gestreikt haben. Also irgendetwas muss passieren.
1: Ich In der Premier League hat man das ja vor Jahren auch etwas Ähnliches gemacht, wie jetzt in der Bundesliga. Man hat gesagt, jetzt hört das auf, dass die Spieler den Schiedsrichter nachrennen das man, und, und auf die aggressiv eingehen. Und dann hat man das beschlossen, die Saison zu härter durchgreifen. Und dann im ersten Spiel, äh, ich erinnere mich knapp, nach war Manchester United gegen Liverpool. Dann hat der Herr Mascherano, unser Freund aus Argentinien, genau das missachtet und ist vom Platz geflogen. Und das war natürlich ein riesiges Theater. Gewesen. Ich finde, der Fußball hat in diesem Bereich tatsächlich noch etwas zu tun im, im Bereich Erziehung. Auf, auf diesem Bereich und da gehört natürlich auch die Schwalbe-Problematik dazu. Ich verstehe nicht, warum nicht dort der Punkt mal angesetzt wird. Jetzt hört das auf, jetzt geht oh. das vor. Weil mit, nach wie vor ist es so, wenn Buben schüttern und einer gut umgeht, ist, dann hat er den Plausch dabei und dann Penalty wie ich auch vor 500 Jahren, als ich noch jung war. Dass, dass, dass man das nicht angepackt, ist für mich nicht verständlich.
0: Es ist umso unverständlicher, weil man ja jetzt Kameras hat, die alles könnt beobachten können. Also ich erinnere an, an den 11 Meter, wo Dortmund gekriegt hat letzte Woche, wo der Haaland hat. Also wenn das schon lange für eine Penalty... Ich muss
1: das Wort du, Embellishment dort
0: richtig. Da müssen wir, wenn man das schon anschauen, Penalty ist immer Gegenstand von, einer, von einem Replay im Keller in der Bundesliga, dass man dort auf die Idee kommt, dass das tatsächlich Penalty ist, dann sind die Grenzen irgendwo verschoben worden? Also, da müssen wir ja sagen, nein, also, der geht um. Gelbe Karte, aufstehen, weiterlaufen, nächstes Mal. Mit unsam, wenn die merken, der Ball liegt zu weit fahren, Ich verwirsche wahrscheinlich nicht mehr gut, um dann Goal zu schieben. Der fällt um.
1: Ja, also ich habe gesagt, äh, ein paar Tore und ohne die Nacht ins Bett, habe ich gesagt zum Herrn Haaland. Aber Kollegen, die täglich mit Fußball professionell zu tun haben, haben mir gesagt, nein, nein, da war halt Kontakt, das ist Foul, das ist Penalty, müssen wir gar nicht diskutieren. Ich finde, die Ebene, und das hat man in Misokei gut herausgefunden, man kann jemanden bestrafen für ein Foul und das Opfer fürs Übertreiben auch bestrafen. Und das hat mir immer sehr gut gefallen, weil es sind ja. völlig verschiedene Ebenen. Wird man berührt? Ja. Aber langt das, um grad, äh, den Ruck, das hohle Kreuz zu machen und es zu lassen. Meistens nicht. Der Herr Holland hätte aus meiner Sicht durchlaufen und ein Goal schiessen. Er hat ja schon genug Goal geschossen. Also das hätte er verzichten, scheinbar verzichten ja. können.
0: Ja, aber der muss langsam auch aufpassen, der Holland. Also wenn er so weitermacht, dann läuft die Gefahr, dass er etliche Rekorde verpasst, die er eigentlich brechen sollte. In der Bundesliga. Das ist schon ein bisschen ein Running Gag, der im Moment Dort, Der ist so wahnsinnig überzeugend mit seiner Trefferquote, dass man schon Rekorde sucht, die er nicht kann brechen. Zum Beispiel wird es wahnsinnig schwer von Holland der älteste Bundesliga-Torschütze zu werden. Ja, das okay. ist bizarr mit 40. Also der wird der
1: also der will noch nicht geschlagen, aber äh, er äh, hat noch ein Zeit natürlich. Äh, Einen Rekord hat er vielleicht schon im Visier. Der sehe äh, er ist noch jung und ja, er äh, wird noch ein paar ist äh, zu befürchten, sage ich schon fast.
0: sieht so aus. Ähm, okay. Wechseln wir das Thema, wir bleiben bei den Bälle, aber Bälle, die über das Netz gehen und nicht ins Netz, das ist Dennis, klar. Roger Federer in Australien, disverdickt über seine
1: Leistung ja gut ich meine da hätte sich ich habe im Kopf bleiben mir die sieben abgewehrten Matchball am Schluss muss man sagen ein leichter und äußerer sind nichts gewesen ich glaube es ist nicht mehr drin an dem Turnier für ihn jetzt oder ja ja also ich kann, ich
0: kann nicht widersprechen es ist eben einigermaßen begeistert gsi durch den Kampfgeist, den er demonstriert hat und den Willen, nochmal zurückzukommen, nicht aufzugehen. Ich meine, mit dem Palmares und in dem Alter könntest du ja mal sagen, wieso soll ich mich jetzt da noch verriesen, um den schlagen, den ich nicht mehr kennt die nächste Runde. Und dann ist der Djokovic wahrscheinlich einer zu viel nach dieser Anstrengung.
1: Ja, nicht nur wegen dieser Anstrengung. Ich glaube, es war einfach nicht auf dem Level wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube nicht, unbedingt, dass es nur ein, ein, ein Saftverbrauch ist. Man kommt dann nochmal noch auf das Level. Das ist die Anschlussfrage, die man da stellen muss ja auf du. hoffen müssen, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, warum nicht? Also, wenn ich seinem einem zutraue, einem Roger Federer. Aber die grosse Frage ist, wird er mit seinen 20, seinen 20 Grand Slam-Ton-Sieg wird, das, wird, das, wird der Rekord von jemandem mal geschnappt? Der wird Fall? ganz sicher geschnappt.
0: Also, der Nadal steht glaube ich bei 19 hat die Chance in Paris, mit seinem wahrscheinlich 19. Sieg in Paris oder 20. Der sprechen also so, sind nicht nicht, glaub, zwölfmal geworden. Also, eine wahnsinnige Anzahl auf Sand. Wenn der fit ist, es eigentlich keine Frage. Und das ist eigentlich auch wahnsinnig. In einem Sport, so eine Dominanz auf einer Oberfläche, dass der nicht schlau ist dort. Und das in dem Alter, es ist eigentlich gar nicht lustig, oder? Also, Wettbewerbs, Mäßig, muss man sagen, wünscht man sich da etwas anderes, weil wenn der Nadal tritt in Paris, dann gewinnt er meistens auch.
1: Vielleicht hat der Herr Djokovic da eine andere Meinung, nachdem er jetzt gerade das Turnier lehne gefräst hat und und äh, hat. Und jetzt, äh, wie viel ist er, hat er? 17 Stück? Ist, 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 ja. ist auch gut unterwegs. Also 20 ist für ihn wahrscheinlich auch nicht völlig außer äh, ja, ist sicher nicht unvorstellbar für ihn und wahrscheinlich auch nicht für alle Beobachter. Oder? Die Frage ist einfach, wann kommt der Punkt, wo die Jungen mal ja, die Dominanz könnte überbrechen. Ich ja. habe schon denkt, das könnte in Australien in Moment kommen, wo unser Kommen aus kaufen, ja. dran war, Team. Ja. Oder der herz rf aus Deutschland. Ja. Wäre ja. so also ein
0: Hoffnungsträger eigentlich von der nächsten Generation, um mal etwas zu bewegen. Aber im entscheidenden Moment schaffen sie es dann gleich nicht. Also sind die drei Grossen immer noch zu gut für die Jungen? Oder besteht da auch mentale Blockade, dass man einfach Angst hat, zu um einen von diesen drei zu schlafen? Ich darf nicht vergessen, die Erfahrung immer so im Finale schon mal gewonnen zu haben. Ist viel wert in so einem Moment. Und dann kommt so ein Junge, muss gegen einen von diesen drei spielen. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen für das Team, wenn er gegen den f im Finale gestanden wäre logischerweise hat dann einer von diesen zwei gewonnen. Ja,
1: ja vielleicht kommt es mal so weit und das bricht dann der Bann, oder? Aber ja, natürlich wären die drei Top, die Giganten, die im Kopf so unglaublich stark sind. Ich glaube, das, also das Tennis ist doch ein Psycho-Game, oder? Ja. Also das geht so schnell, muss sich etwas im Kopf verändern, und plötzlich trifft man die Bälle nicht mehr. Die genau gleiche Bälle, die wir vorher noch herrlich auf die Linie gehauen haben, sind dann drüber raus oder, oder zu viel zu kurz, oder was weiß ich. Das ist so eine Kopfsache. Und dort sind die drei, glaube ich, wirklich Besser als alles, was je gegeben hat. Und vielleicht äh, wird es Gott das weiss ja. ich nicht. Ja. Ja, aber,
0: aber es tönt schon so, oder? Aber ja. wenn man jetzt Führerlogperspektiven ist. Jetzt kommt Paris, also jetzt im Juni kommt Paris. dann ist der Nadal unglaublich stark. Dann wimmelt er. Da muss man sagen, wenn sich der Roger wirklich darauf konzentriert, fokussiert und entsprechend spezifisch trainiert und sich über die Pause geht, wird er dort wahrscheinlich auch noch mal angreifen können. Dann hast du auch dort mit den anderen zwei, dann kommt so Open auf dem Untergrund-Hartplatz, wo der Djokovic zu, wieder zu favorisieren ist. Also es bleibt fast kein Raum, ausser einer von denen verletzt sich geht auf oder hat keine Lust mehr. Bei Djokovic hat du jetzt das Gefühl, der hat so Schwankungen, die plötzlich interessiert es nicht mehr so gross. Aber grundsätzlich...
1: spielt man sich in durch, oder? da habe ich jetzt das Gefühl, ja, wieder... Ja, das ist zu befürchten, Grasen, ja. ...der hat grausam Grippen und, 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 und frisst die Titel und ja.
0: Also ich sage, die, die 20 k und eben ja, also ich nehme an, dass der Nadal in Paris so weit ist und dann ist er gleich auf. Und wenn er gesund bleibt, hat er die Möglichkeit Nein, auf Hartplatz oder, so oder auf, auf, auf Rasen. Auch in Wimbledon hat er auch schon gewonnen, sogar noch die 20 zu
1: übertreffen. Ja, also mit dem rechne ich jetzt nicht. Ich glaube halt nach wie vor, also es ist einfach rein logisch, müssen die Herren irgendwann mal im physischen Bereich so stark nah dass sie mit dem Kopf allein das nicht mehr kompensieren können. Und gleichzeitig müssen die Jungen im Kopf Fortschritt machen. Also irgendwann mal kommt und kippt es, aber ich behaupte das schon länger und ich bin jetzt nur immer ja, wieder leid geworden, aber Zeit spricht für mich in dieser Theorie.
0: Ja, die Zeit läuft für oh. jeden, der gegen die Grossen ist, weil oh. die einfach älter sind. Aber der Federer ist 7, 38, Nadal glaube 3, 33, Djokovic noch ein bisschen jünger oder beim gleichen Alter. Ich weiss es auch nicht genau. Man mag jetzt nicht den machen und das googeln, weil es nicht so relevant ist. Sie sind auf jeden Fall oh. jünger als der Federer. Also die können uns nach ein paar Jahre halten bleiben. Das heisst, die Dominanz geht weiter.
1: Ja, aber die sind natürlich physisch, also selbst gerade im Fall von Nadal, ein bisschen verschlissener, wäre jetzt mein Eindruck. Aber ja, ja. der Herr Nadal will wir vielleicht wieder sprechen, aber wahrscheinlich nicht, wenn er Morgen aufsteht. Vielleicht eher ein bisschen später am Tag.
0: Schönes Schlusswort zu dem Thema. Wir bleiben aber der Welchen müssen wir unbedingt über über den Kanal und zwar in Premier League Manchester United. Ja, ich habe mich nicht was, 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 was ist dort eigentlich los? Also Ich bin jetzt dort nicht der Experte, natürlich nicht. Aber ich sage, ich verfolge das ab und zu, weil es einfach sehr gut die Liga ist zum Schauen und Unterhaltungswert und dann kriege ich mit Man U verärgert oben. Und seit der Sir Alex nicht mehr rum ist, wird es eigentlich jedes Jahr schlimmer. Und ich habe mich ein bisschen informiert und der Tenor ist ein bisschen der, dass die Glazers, die das Team besitzen, einfach zufrieden sind, solange zu so ein Haufen Geld verdienen mit dem Club. Und sportlich interessiert sich das auch gar nicht so gross. Darum lassen sich der Manager, die es heute haben, einfach weiterwurschteln. Und der Club geht immer weiter. Äh, müssen, wir, müssen wir dort nicht einmal einen Schnipp machen und sagen, jetzt füllen wir neu
1: an? Ja gut, das müssten ja die Herren Glazers, äh, wo, wo den Club auf Pump gekauft haben und mit dem Pump selber täglich quasi der Pump vom Finanzieren, einfach Geld rausgesogen haben über die Jahre, mittlerweile sicher schon schön vieles auf die Seite haben können, Die müssen ja die Idee haben, dass das nicht der richtige Weg ist. Und ich glaube der Kenntnis, dass man bei Manchester United, um wieder auch finanziell auf dem grünen Zweig zu dur weiter zu machen wie der Vergangenheit. Auf der finanziellen, kommerziellen Ebene braucht es natürlich schon einen gewissen sportlichen Erfolg. Das Minimum sportliche Erfolg ist die Champions league und die Champions League ist nicht so leicht zu erreichen, wenn man jetzt die Liga anschaut. Die Liga ist enorm stark. Äh, ja ja gut, los.
0: aber wir äh, gehört ja zu den Top-Clubs. dort. Also das ist der Anspruch man ja, hat in ja, dem muss der
1: Anspruch sein. Traumtheater. Es könnte dann doch gleich nur vier Mannschaften und allenfalls nur der Sieger von der Europa League in die Champions League. Und Der eine Weg ist schwieriger als der andere, würde ich sagen. Aber ja, Manchester United muss sicher über Bücher und jetzt haben sie sicher Probleme auch, wie sie aufgestellt sind. Strat Sportstrategisch macht das Eindruck, dass es wirklich im Dunkeln tappen, oder? Da verkauft man im Sommer einen Spieler wie der Lukaku kann sein, dass man dort nicht mehr glücklich war mit der Beziehung zum Trainer und allem. Ich habe den wie Interpar mal gesehen, sagen, ja gut, also. Kann man schon brauchen, nicht oder? Ich habe Mengen Stürmer gesehen, wie Manchester ja. United, die das Level erreicht hat, ist sowieso, äh, Aber physisch da, so starke wo, Stürmer, Stürmer wo man. Und, und Lukaku finde ich ein Sturm, den ich sehr stark Finden. aber das ist eine andere Frage. Dann hat man gesagt, okay, man hat ja Zeit gehabt, der Lukaku ist ja nicht in der letzten Sekunde gegangen, man hat gewusst, es wird gehen, es hat sich dahin zogen. aber man hat keine neuen Stürmerverpflichtung und jetzt hat man am letzten Tag von der, vom Winterfeister, also Ende Januar, noch den Herr Igalo aus China geholt, ein 30 jährigen Nigerianer. Das tönt jetzt nicht nach ganz grosser Strategie. Natürlich hat man mit dem auch auf, auf die Verletzung von vom Rashford müssen reagieren, aber es sieht alles ein bisschen bastelmäßig aus und, und es gibt Leute, die das Gefühl haben, dort im Scouting wird Es gibt sehr viele Leute, die im Scouting bereit arbeiten, auf die wird er im Endeffekt nicht gehört. Es wird nur immer sehr stark auf, auf die verschiedenen Trainer gehört. Das sind dann nach dem Moise, äh, Van Kahl, nach Mourinho und jetzt Solchier und nicht jemand, der eine Strategie vorgibt, die mittelfristig ist und dort äh, kommt man so schnell nicht, nicht raus. Aus
0: also liebe Freunde von Menu, das tönt alles andere als hoffnungsvoll. Wir werden uns mit weiteren Monat, vielleicht Jahr von der Mittelmässigkeit müssen abfinden, wenn wir Menu-Fan sind. Eben nicht. Aber. Ich, ich schon. Ich find's, ich weiss. Und darum, ich, ja, ich finde es auch erstaunlich, dass ein Club sich so fallen dass Also, dass nichts gemacht wird, dass einfach so zu einem Top-4 raussegelst. ist kann
1: ja gar viel Es ist ein Milliard in den Verlauf der Jahre, in Transfers ausgeben wurde. Also man hat schon etwas gemacht. Blinden ich glaube die
0: Blindenaktionismus, ja.
1: Zum Teil, ja. Man hat, natürlich die man hat natürlich auch aus der kommerziellen Sicht hat man versucht, Stars zu holen, grosse Namen, oder? Und die sind alle... All, mit denen ist man eigentlich all wo alle gestrandet, weil die da kommen sind, die... die die Marias und Konsorten, die alle Sanchez, die haben ja nichts gebracht. Die sind nach einem Spiel schon nicht mehr zu brauchen und jetzt ist man ein auf eine andere Strategie gekommen, die mich richtiger tunkt, jüngere Spieler zu holen, die noch eine Perspektive haben. Und Im Sommer hat man eigentlich die gute, gute Transfers gemacht, wie James, das sind gute Leute. Oder? Und, und Was ist mit dem Pogba? Der Pogba ist ja immer verletzt und wenn er nicht verletzt ist, ist es Theater, das er will das Kapitel ist spannend, weil der Pogba ist ein super Spieler. Aber, aber
0: so richtig hat, dass sich dort niemand nie das Gefühl hat, dass das Team jetzt um ihn herum aufgebaut wird und er quasi der Franchise-Player ist wo die, die Mannschaft mitzieht, vielleicht zu viel verletzt, aber das ist ja auch das Talent von einem Superspieler, Spitzspieler, dass er nicht, eben nicht viel verletzt ist, sonst wird er nie ein Superspieler.
1: Ja, das ist, das ist bis jetzt der Haken und der hat natürlich auch nicht immer gut gespielt, aber er hat schon ein paar gute Matches gehabt, wo man dann schnell wieder vergisst, wenn er einen schlechten gehabt hat. oder Er ist natürlich enorm unter, unter dem Brennglas, unter der Beobachtung, auch weil er natürlich ein Spieler ist, wo nicht jeder passt. Er ist ja nicht ein, 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 ein grauer Maus, er ist ein Typ, der er noch ein bisschen und, und er natürlich wirklich heftig unter Druck steht und aus meiner Sicht ein sehr guter Fußballer ist aber, Gut, aber Der Französisch
0: Nationaltrainer hat bewiesen, dass man den sehr wohl integrieren kann und zu höchsten Leistungen antreiben kann. Und wenn Mourinho weg ist, man eigentlich denkt, die Fäden mourinho pogba die löst sich auf, wenn der Mourinho weg ist. Das hat sich aufgelöst, aber es ist nicht viel passiert nachher. bei ist nicht mehrheitlich in Erscheinung Schiene getreten nachher.
1: Ja, aber er ist, wie gesagt, sehr viel verletzt aber ja, er, hat nicht er hat nicht über weite Strecke gute Matches gehabt. Ja, er hat eine gute Phase am Anfang gehabt, aber ja, er will ja offenbar weg und sein Berater Herr Raiola will, dass er weggeht. Ah, Ein bekannter Name.
0: Ja, Herr
1: Haaland kennt er auch gut, den wir vorher schon gestreift haben einer der härteren und äh, aktiveren Berater in der Szene und der wird den Weg raus aus Manchester wahrscheinlich schon für den Pogba finden im Sommer. Und
0: das wäre aber auch kein gutes Zeichen, oder? wenn der geht, muss er als Club ein bisschen Sorgwirkung entwickeln, das heisst, dass andere gute Spieler kommen und wenn der Pogba geht, mh kann ich vielleicht zu wenig abschätzen, aber was dann passiert, ist sicher nicht eine Sorgwirkung für andere Superstars, oder?
1: Nein, vor allem, weil es im Moment extrem schwierig ist, Leute zu posten auf dem Markt, weil so viele Mannschaften haben, die können sagen 80 Millionen. Pah, nein, wir behalten unsere Spieler. oder? Also ja. es, wär, es, wär, äh, es ist nicht mehr so einfach, Top-Leute zu verpflichten, oder?
0: Also gut, liebe ManU-Fans, so wie wir jetzt vom Experten Stefan Rock gehört haben, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Wir wechseln das Thema nochmal, gehen zum Göp zurück, eishockey was wir am letzten Wochenende erlebt haben, das Volksfest in Lausanne, Aschovic gegen den HC wo 7-3, ein Swiss League-Club gegen National League-Club aus der Halle befördert. Ähm, Wunderbar, oder? Eine wahnsinnige Vorstellung war, wo die die Grenzen gesprengt hat von dem. Doch, überschaubare schweizeries okay, wo sich so mehrheitlich ein bisschen ähm, lokal abspielt, begeistert, bleibt in Grenzen. Also sie ist gross, aber sie bleibt in überschaubaren Grenzen mit dem Spiel haben wir jetzt gesehen, dass Aschua in Los Angeles Davos gewinnt und eine flächendeckende Begeisterung ausbricht.
1: Ja, gut, der Anfang von der Begeisterung, wir haben ja etwas Ähnliches im kleineren Mass, schon im Dezember erlebt, wo ein paar Tausend oder ein paar Hundert ich weiß nicht wie viele, ich habe nicht zählt, andere Fans auf das Davos gegangen sind und die Leute fühlen, wow oder schön tolle Atmosphäre, herrlich gewesen, das ist der Spengler ich, und das Mal sind 7400 plus minus Leute aus dem Jura, ein Zettel von der Bevölkerung vom Kanton Jura, sind auf Lausanne Losanpilger. und es sind junge, alte quer durcheinander. Die Leute haben schon schon drei, vier Stunden vorher. Der Blau steht einfach Die wären wahrscheinlich auch zufrieden gegangen, wenn es nicht gelangt hätte. Aber die haben zügig gemerkt, da geht etwas, wo es gut angefangen hat, schwungvoll hat, weil die, 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 die Euphorie das Goal ist da, wo es nicht gefallen ist. Dann sind die ersten Chancen von Aschwa gekommen. Und dann habe ich schon gedacht, jetzt gibt es bald einmal eine Strafe. Und dann klöpft es. Und genau das ist doch das Rezept, das sich wahrscheinlich so funktionieren kann. Viel anders wäre der Match wahrscheinlich für das nicht funktionieren können. Dann kommt das nächste 5-Powerplay-Goal im einem Match, ist jetzt nicht das übliche. Ja, aber ich sage
0: jetzt, die Wirkung, die das Ereignis gehabt hat, ist für den Cup eigentlich. Überragend, oder? also besser geht's nicht. Und wenn man, schaut, du hast vor erwähnt, beim spengler eine riesige Begeisterung ausgelöst. Jetzt auch schon beim Göp. Also es sind nicht Meisterschaftsereignisse, die während der Regular Season für Begeisterung sorgen. Das sind eigentlich sehr wertvolle Turniere in dem Sinn. Eben aus dem Aspekt heraus, dass man mal ein anderes Publikum erreicht. Während im Sprengler-Cup erreicht ein anderes Publikum. wenn im Cups sowieso sind nicht die üblichen National League-Zuschauer, die sich begeistern. So also kann man eigentlich Begeisterung für den Sport schüren, oder?
1: Absolut. Und ich, ich glaube, es ist, ist noch im Weltstand, in der Romandie, so hinter einer Mannschaft gestanden. Man ja. haben die Leute in Genf, in Lausanne, in Neuchâtel, was weiß ich wo, haben Druck für Ajoin und sicher vielleicht noch der eine oder andere in Deutschschweiz, aber äh, das ist viel, relativ gesehen vernachlässigbar, denke ich, in diesem Zusammenhang. Und, und, und und du hat, dass eine Mannschaft aus der zweithöchsten Liga äh, den Rekordmeister kann, nicht nur schlagen, sondern auseinandernehmen, fast am Schluss mit dem ja. Resultat. Vom Resultat her gesehen, oder? Also da müsste man sich schon Gedanken machen. Da hat man
0: zum Teil bei den National League Clubs schon das Gefühl, oder man ist überzeugt davon, dass der Köp ein bisschen verschnödend sie betrachten ihn als Veranstaltung dritter Klasse, nehmen ihn nicht so ernst, gleichzeitig behaupten sie immer, sie machen alles für Hockey, zumal Hockey, die, die Graswurzeln eben versorgen, in die Provinz sogar Zähne knirschen, machen sie es einmal vielleicht, wenn sie in der ersten Liga spielen müssen. Aber nachher spürt man dann schon, ja, das will man eigentlich nicht so unterstützen. Es ist mehr oder weniger ein bisschen etwas Lästiges.
1: Also eben, was man dem HCW Davos sicher nicht <lacht> vorwerfen im Finale, dass die Mannschaft nicht hätte den Kübel gewinnen. Also, ja. also, aber das hast du jetzt auch nicht unterstellt.
0: Nein, nein, das ä ist nicht um das gegangen. Das also, um das das sind das die Mannschaft, die dann in der zweiten Runde sagen, ja, jetzt haben wir unsere Pflicht erfüllt, jetzt können wir es, können wir uns bequem verabschieden mit, einem, mit einer C-Aufstellung oder so?
1: Es, ja, es, es gibt die Spiele, die für die National League Clubs nicht so attraktiv sind, wenn man im Viertel- oder Achtelfinale ja so. trifft. Ich verstehe, dass das dort nicht so, dass man das auf die nicht so brennt, aber vielleicht müssen wir dort da mal ein bisschen. Äh, ich, wie kann ich das anständig sagen, äh, aufstehen, <lacht> das Füdle lupfen und Ideen entwickeln, wie man diese Match ein bisschen, bisschen aufpippen kann und nicht sagen, ja, jetzt sind halt nur 3'000 gekommen, jetzt habe ich ein leeres Stadion äh, ZSZ, Servet ist jetzt nicht der Bringer gewesen oder äh, ja. Davos gegen Lugano ist jetzt eher nicht so volles Haus gewesen.
0: Also man nimmt es einfach hin quasi, die Konstellationen und tut nichts dafür, mehr aus diesem Spiel zu machen, oder? Dass man mal sagt, eine besondere Aktion muss jetzt her, dass man auch mal etwas wagt. Es ist ja, es ist das ja Turnier, das neben der Meisterschaft läuft. Man macht sich also nicht viel kaputt. Dort, wenn man mal versucht, auch die Volksfeststimmung zu kreieren, hat man künstlich Angriff Handgriff und schaut, was passiert. Dann verlieren kann man ja nicht. Aber irgendwo geht es eben schon genau darum, für die National League Clubs, dann mal auf die Zähne wenn es genau vor der G Spiel stehen und sagen, mal, da machen wir jetzt etwas draus. Und befeuern nicht nur die Kritik, indem wir ähm, drittklassige Auswahl schicken oder um uns quasi demonstrativ nicht dafür interessierend.
1: Ja, ich, ich, wir sind uns da dummerweise schon wieder mit dem Punkt sehr einig. <lacht> wir haben schon blöd dafür, wir sind uns einig in den vielen Punkten.
0: Ja, es ist zeitig, es ist grau. Ja, es ist nass. nicht
1: jeder zeistig so, oder? Ja. ja. Vielleicht Nein. schon. Also ich also meine. <lacht> ja, vielleicht schon, ja. Ja, wir sind uns in allen Punkten zu schnell einig geworden. Da stand leichtes Nieseln in der ja.
0: Studioanzeige.
1: Ja gut, ja, dann wird es so sein. Ja. ja. Leichtes Nieseln.
0: Es ist das? 6 Grad, Tönt nicht nach Wintern. Gut, ich würde sagen, wir beginnen uns zum Endsport Und ähm, wir mal, was wir dort noch haben. Endspurt. Wir haben beim Endsport. das erste ist noch vom letzten Wochenende. Ein wahnsinniges Spiel gewesen. Das sagt man das ist nicht immer, ein wahnsinniges Spiel gewesen, aber die Letzten sind zum Teil langweilig gewesen, früh entschieden. Und da haben wir jetzt wieder mal so einen Klassiker gehabt, wo die eine Mannschaft am Schluss aufholt. Das ist genau die Mannschaft gewesen, wo man gesagt hat, man muss schauen, dass die nicht aufholen nämlich mit dem unglaublichen Patrick Mahomes.
1: Ein wunderbarer Spiel. Also ich habe noch nie ein Spiel gesehen, der Patrick Mahomes mitgespielt hat, das langweilig war. Ich habe eigentlich... Die, die Mannschaft ist mir nicht besonders sympathisch, weil ich plötzlich sah, oh, der, der Patrick Mahomes, das ist, das ist ein Spiel, ein Verführer, ein, ein Footballverführer, der spielt so toll Fußball. Football. Nächste Frage, EHC Wetzig. wir müssen über EHC die EHC Wetzig reden, Qualifikation Stunde gegen Pikes, was, was kannst du erwarten? Ein Sieg von Wetzigon muss ich
0: erwarten, als Fan von EHC Wetzikon, ähm, Pikes Aber ich habe mir sagen lassen. die muss man schlagen, muss man, muss man nicht, aber man kann sie schlagen, wenn man ganze ganz guten Tag hat. Ähm, Pikes, ich habe mich äh, gefragt, was, was soll das eigentlich bedeuten? Pikes, Pikes. das sind, ein Pike ist ein Hecht. Sind weil, die, Hecht will die, weil die am Bodensee spielen, meinen die wahrscheinlich
1: die Hecht. Und vielleicht tolle Hechter sind, also Vorsicht, witzig. Aber es sind ja Tourgauer,
0: dann noch Oberturgauer zu Aber haben. Aber oder? Ja, gut. Zürich Oberland gegen Oberturgau, ich sagen, das Zürich Oberland triumphiert. Viel Glück, Wetzig und Strichtanz in der National League. Die Frage ist, ist Bern noch zu retten? Also mit diesen blutleeren Auftritt vom Wochenende muss ich sagen, in Amri verloren, klar, hauchdünn gegen Langnau gewonnen Daheim besteht dann noch Hoffnung?
1: Es besteht Hoffnung für Bern und die Hoffnungen Hoffnung sind in Langnau und Freiburg zu was wo, Schlotter, wo auch genau gleich geschlottert wird, obwohl in Langnau viel zu wenig, die haben da viel weniger zu verlieren als das Aber ich bin sehr enttäuscht gewesen, wie, we, wie wenig Zupf die hatten, wie, viel, wie wenig Mut in Bern, die hätten Bern können packen, wenn ich ein Wenn man frecheren auftritt. Ja. Ja. Ich bin enttäuscht von Langnau.
0: Und dann hätten wir die Fragen nicht mehr stellen. Stimmt. Du, the, ähm,
1: the Rock Johnson.
0: Genau, das ist die Frage. Die Frage. Ein hysterie ausbrach Oh, schau mal, der Rock trägt die, wie heisst du, die, die schrecklichen Turnschuhe mit den Käserollen unten drauf. Hat ah, es also,
1: sicher Zufall gewesen, dass er die im Rahmen vom Ja, war sicher
0: Zufall. Ja, ja, klar. Ist nicht, dass er etwas gekriegt hat. Für das. Also, und die Leute gehen drauf hin und begeistern sich und äh, schauen nicht mehr her. Also, für mich unverständlich. Reden wir schnell über GC abschließend ich will nicht. GC ja in der Challenge, wir mühren. geht's. Ja. GC, geht's ja. geht's ja. gehört zu. Äh, so Superleague. Also ja. Aber sie sind nur die zweite hinter los und jetzt vor den Fans den Kopf von Uli Fort, Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
1: Das ist das Recht von Fans. Wenn sie finden, das ist der falsche Trainer, haben sie A vielleicht sogar recht und b, wenn sie nicht recht haben, können Sie ihre Meinung äußern.
0: Die Fans sollen ihre Meinung äußern, das ist richtig, aber man muss man auf die hören?
1: Ja, nein, das muss man nicht. Das ist äh, das ist, äh, nicht. Man sollte als Clubführung nie so neu haben, was in der Vorgeschrieben geschrieben wird und gesagt wird. Das müsste sich vielleicht da demarkt, Leute so mal <lacht> zu Herzen nehmen.
0: Also man muss sagen, es bleibt immer noch Zeit zum Aufholen. und jetzt ist ein Club, der sehr turbulente Zeiten hinter sich hat. Empfehlenswert, wahrscheinlich eher nicht schon wieder den Trainer zu wechseln. Auch mit dem Hinblick auf die Auswirkungen auf den Transfermarkt. Auf den Trainerwechsel werden von den Spielern meistens kritisch beäugt drum. Meine Meinung ist auch, nicht, nicht losen, weitermachen mit dem Herr Forte. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Stefan, Rottino und Kessel bedanken sich fürs Zuhören. Verfolgen Sie uns auf den üblichen Plattformen. Abonnement, sehr erwünscht. Kritik lieber nicht. Und bis nächste Woche. Wieder hören miteinander.